0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。古代这个谥法指的是帝王驾崩，根据其生前事迹及品德，给予一定平定性的称号以示表彰。像文、武、明、睿、康、景、庄、宣、义都是褒谥。像智帝、冲帝、少帝，往往是幼年即位，而且早死。再如一些厉、纣、幽、炀、灵，都是恶谥，哀、思也不好，有点同情的意味。如外伯山次义的崇祯皇帝自称朕非亡国之君，臣妾亡国之臣，那就是明思宗。而我们今天呢，就单从谥号当中的恶谥当中挑出一个炀。因为这个“炀”代表着昏庸残暴、荒淫无道、极丑恶之不堪，而纵观历史大大小小的四百多个皇帝吧，获得“炀”这个谥号的几千年来，也就只有四位争议性很大的活宝皇帝，分别是南齐炀帝东昏侯萧宝卷、新炀帝及海陵王完颜亮，以及，哎，这个两个后头再说吧。那我们先说。被称为中国千古第一昏君的南齐的第六位君主杨帝萧宝卷，他乃是南齐当时明帝萧鸾的二儿子，不学无术，二玩无知，是性情怪诞。登基后不理朝政，反倒是大晚上经常带着一大帮子太监宫女将皇宫大内翻了个底朝天。干嘛呢？到处找老鼠洞捉老鼠，搞不好是猫托生的。而且天生痴迷当城管干拆迁，可能是这两个行当的祖师爷。他爱的这个贵妃叫潘玉奴，原本家境贫寒，老爹是场摊贩。为了博美人一笑，这个萧宝卷专门在皇宫之中开设了一个大市场，太监宫女们都变装 cosplay 啊，有的扮演买菜卖肉的这个摊贩，有的扮演逛街的行人，有的扮演杀猪宰羊的屠夫，有的扮作沽酒卖药的店员。这个模拟的跟外边的集市是一模一样的，而这个贵妃潘玉奴呢，是市场的管理员，负责收钱；而他堂堂一皇帝，则穿起布衣，当起了城管，管理秩序。谁占道经营了，谁店外店了，哈，谁门口这个三包没做好了，罚罚罚！他还突发奇想，为了让美人高兴啊，这家伙命工匠们将大量黄金凿成莲花的形状，一朵一朵呢，贴在地板上。让纤细偶臂、香怀玉足的潘玉儿赤裸脚踝，是袅袅婷婷步旗上，营造出步步生莲花的迷幻美景。可是呢，这个家伙还嫌宫中没有意思啊，没事呢，常常骑马，就带着一帮子宵小，卷起滚滚烟尘，跑到民间。不说是微服私访啊，赏景观花，而是要像强盗一样，冲入广大老百姓家里，入富士取物，无不当尽。啊，这太可怕了，简直混是混世魔王啊！因此，每当他出宫，老百姓闻风丧胆，全都跑光光，是道无行人，库存空屋，一时宫上莫不废业。那萧宝卷到地方一看，嗯，没人，坚壁清野，大怒，人跑了，这房子跑不了，通通给我拆了。他可不是说来一两天，一个多月的时间呢，出宫二三十次，祸祸百姓，那谁能受得了呢？后来他觉得反而不见人影是常态，那看见有百姓出现在视线内，这萧宝卷就会发怒，直接砍头。曾有一个临产孕妇没能及时走得了，屋里边被发现，萧宝卷兽性大发，活生生的命人将孕妇肚子剖开，要看看婴孩男女。还有一回，有个病人颤颤巍巍的没藏好，被他发现，先把百姓推河里淹个半死。再捞起来，用河边淤泥来堵住了病人的口鼻，将其活活憋死。这样的事儿太多了哈，不一而足。而对百官，那也坏透了。谁敢说他半个步子，立马被抄家灭族，枭首剁碎喂狗，是六亲不认啊！有血缘的看不顺眼，也一并被杀。说有一次，朝中一个老将叫曹虎，因年老收受贿赂，得钱五千万。竟引得萧宝卷眼馋，在曹虎新加授的官职尚未来得及去上任时，将其诱捕并杀害，财产也被他给吞没。那这位炀帝真是残暴至极，罄竹难书啊！不过呢，他的这个下场也非常的悲惨，恶有恶报。用城防的木头修造宫殿，结果城破被杀，结束了奢靡荒唐的一生，年仅19岁。那这样的禽兽啊，死于非命一点不亏。而另一位金炀帝虽不是大一统王朝的皇帝吧，但作为女真族建立的统治中国北方和东北地区的封建王朝，这个汉化程度很高了啊，常以中国自居，瞧不起偏安一隅的南宋，骂为南夷。而这个金炀帝就是金太祖完颜阿骨打之孙，经过第四任皇帝啊，叫完颜亮。虽说呢，他是靠着政变篡位登得帝位，但史书载其自幼天才英发，向深沉有大略，风仪闲逸静如，体态雄伟练达，并极度崇尚汉文化。碍于流居于金地的辽宋名士的交往，宗室之内名声颇善，其当之无愧的也是所有帝王中诗词写的最好的大文学家。跟有些皇帝什么“春花秋月何时了，哀婉之声”不同，他的诗词雄浑壮烈，堪称上承苏轼、黄庭坚，下启蔡圭、赵可、辛弃疾等人，实在是一吟一咏，冠绝当时，充满了不为人下的雄霸之气。那我们就挑选一首《书壁述怀》，一同来欣赏一下：“蛟龙潜匿隐沧波。”且于瞎马做混合，等待一招头角就，是汉尧霹雳震山河。您听听这气魄，这胸襟，他当皇帝怎么就不可能是一代明君雄主的料呢？哎，还真不是啊！大家伙儿真想错了。大跌眼镜的是，其主政以来，金史如此评价：说欲为君，则是其君。欲伐国，则弑其母；欲夺人妻，则弑之，杀其夫。三纲决矣，何嫌他论？那别的就不多讲了。这个完颜亮荒淫好色，那也是地中极品。曾对大臣高怀贞说：“吾有三志，国家大事皆我所出一也；师师法远，执其军长而问罪于前二也；无论亲属，尽得天下绝色而妻之。”三爷，那他一辈子呢，也为这三个目标而不懈奋斗啊。曾看上了崇义节度使乌代的娘子，叫定哥。他风流绝韵，闭月羞花。其实呢，这个完颜亮年轻的时候，私底下跟他有过一腿。乌代一年呢，被朝廷派往边疆镇守。完颜亮宫中觉得没事啊，就忽想旧情复燃，带人呢传话给定哥。说自古天子就有两个皇后，寡人也可以给你个皇后的名分，慕于天下。小娘子，你可以把你的老公杀掉，重回寡人怀抱，你看好不好？定哥知道以后呢，还以为开玩笑，叹息道：“年轻时他不老实，我俩做出了出格之事。现在我们的儿女都已成人，怎还像年轻般瞎闹？”完颜亮知道以后不死心，派人就威胁定哥说。你要是不忍心干掉你老公，寡人可下水灭汝全族。但过去这个老情人依然觉得是胡闹、开玩笑的，不置可否。没想到完颜亮真是认真的。有一次呢，邀请乌代宫中畅饮，故意灌酒，灌得乌代大醉不省人事，完颜亮就受下人将其活活勒死。待乌代刚埋，尸骨未寒。完颜亮就忙不迭的召这个新门寡妇呃、啊、定歌进宫宣淫，随后封为贵妃。那此等丑事也只是完颜亮荒淫无度的冰山一角。而为了实现其失师法远，执其军帐而问罪于前的人生抱负，公元1161年的10月，完颜亮倾全国之兵，兵分四路对南宋发动了全面进攻，准备一统中国。结果啊，雄心壮志惨败。被宋将于玉文打败于采石矶，那火攻之下，金朝水师战船全部焚毁，死伤无数。他觉得太没面子了啊！大怒，严令将士三日渡江不得，将随军大臣进行处斩。这一下激起了兵变，完颜亮被冲进帐中的叛将一支利箭放倒，又被一顿刺杀。可是呢，这个完颜亮生命力顽强，手足犹动，叛将们最终也将其活活勒死。他。正如他常常勒别人一样，尸体呢被以庶人之礼安葬，谥号曰阳。好，那历史上另外两位炀帝呢，为什么放在一起讲呢？啊，那真是相爱相杀的一对 CP 啊。咱们就先说说南朝陈炀帝陈叔宝吧，是偏上银丽，寄情文酒。说起来，他老爹陈宣帝死后，太子陈叔宝继位。此时跟萧宝卷啊一身坏水的嘎骚年不同，陈叔宝已经三十好几了，是个长君，但不干人事儿，跟年龄无关。陈叔宝呢还算是孝顺吧，在先皇的灵柩前一顿大哭，但谁曾想到，竟上演了中国历史上最为奇葩的刺杀事件。原来他有一个亲弟弟叫陈叔灵啊，竟然趁着老爹尸体小脸守卫在外之机。突然从怀中拿出刀，对着跪地痛哭的亲哥哥陈叔宝的脖梗子发疯似的一顿乱砍。如果说真是把锋利匕首，陈叔宝肯定投手分离，血溅当场。但陈叔玲拿的这个凶器啊，竟然是一把药刀。入宫前呢，催促要点官员把刀子磨得快一些，再快一些，因为要过层层安检，切药刀比较不容易被发现。虽说是刀，但是由于这个刀太钝了啊，所以呢，在切切切的时候伤口不深，但还是使得陈叔宝受了伤，是闷绝于地。旁边亲妈柳皇后冲过来想阻拦，也被剁了几刀。幸亏太子乳母吴氏也在场，冲上前去抓住了陈叔玲的胳膊，这才让很快苏醒过来的陈叔宝得以脱身。陈叔玲死活拽住大哥衣服，但衣服太滑，还是松了手。陈叔玲啊，就在屁股后边高举药刀猛追大哥。那这一幕就比较滑稽了哈。正在这个时候，哎，又窜出来一个长沙王，叫陈叔坚，身材魁梧，一把夺过了药刀，死死用另一只手扼住了二哥的咽喉，最终制服，用衣带先将其绑了起来。陈叔坚呢，又赶紧去找大哥了。趁着这个功夫，陈叔玲一时猛劲儿。竟然挣脱了，还逃出了皇宫，回到王府，直接大赦囚徒，散金子银子，招募死士，要攻入宫中。一时之间，还真的招募了将近千把来人造反。可是呢，最终兵败，先是将自个儿的王妃和宠爱的六个美人全部头朝下扔进井里，活活淹死。然后呢，他骑着快马准备逃奔隋朝，半途被官军挑落马下，又被猛砍几十刀，最终呢，割下首级，持送公文。哎呀，这个造反非常的狗血啊！用狠钝的药刀割脖子，就好像拿没开刃的刀割肉一样，有点太不靠谱了。可见这兄弟的精神上可能都有点问题吧。那后来一搜查，发现这小子图谋已久啊！自个儿的王宫当中，特别喜欢旁门左道吧，是花重金还命能工巧匠造了一个真人大小、身穿道服的机械木偶，机关非常的精密。白天黑夜可以连轴运转，做起立跪拜的动作，以诅咒亲哥陈叔宝早死。这应该是古代记载的最罕有的机器人之一，但此等黑科技却用错了地方，为时可惜呀、啊。那再说这个陈叔宝，这脖子上的伤呢，很快好了，但不知江山不易呀、啊，是好了伤疤忘了疼，老大不小了却昏庸无为，光彩民间美女日夜淫乐。重用宦官，所有的什么百官奏事皆由亲近宦官进请，自个儿则抱着美人张丽华与怀中共决可否，一应赏罚诏命皆决于张贵妃，并重用竞相谄媚、阿谀奉承的佞臣，残害忠良，搞得朝政是乌烟瘴气。他呢，曾有一位东宫时的属官叫做傅曾，很忠直，心怀国家，上书后旨直臣过失。说：“陛下轻来酒色过度，不遣交刺之神，专媚昏淫之鬼。小人在侧，幻术弄权，恶忠直若求辞，视生民如草芥。后宫叶起秀，厩马于书粟，百姓流离，将之必也。祸会宫行，是帑藏损耗，神怒民怨，众叛亲离，恐东南王气至斯而尽。”陈叔宝看过是勃然大怒，气得兜了几个圈哎，觉得毕竟是东宫旧属啊，就派人说：“吾欲赦卿，卿能改过否？”但傅增真汉子一枚，答曰：“臣心如面，臣面可改，则臣心可改。”陈叔宝气得哇哇叫，叫太监无所不用其极将其杀害。所谓是忠言逆耳，但陈叔宝不能容，朝廷最终是离心离德，陈朝摇摇欲坠，郭氏不堪。这也给了北边的隋文帝一个机会。那杨坚雄才大略，腾出手准备一统天下，派儿子杨广为伐臣总司令，统帅五十一万大军杀来。隋军一举突破了长江天堑，所到之处所向披靡，平城后攻破健康。隋军是在一口水井里发现了陈叔宝和他那两个宠妃，吊起来就生擒。不过隋文帝杨坚对他还不错啊，好宅、好食、好衣、好酒，供起来，经常邀请他跟随游猎。有一次，陈叔宝马屁拍的梆梆响，写诗赞曰：“日月光天德，山河壮地居。太平无逸报，愿上东风书。”就是说，杨坚功德照耀天下，应泰山封禅，昭告天下。那隋文帝听后还是很高兴的啊。不过呢，望着他下街的背影，意味深长地说：“若他把写作喝酒的心思用于治国，又怎能会有今日呢？”最终，陈叔宝还死在隋文帝前头啊，善终，五十二岁，被刚继位的杨广追赠为大将军、长城县公。但重点是谥号。为杨，对这位唯一得以善终的炀帝的杨，竟然是大名鼎鼎的恶名昭著的隋炀帝杨广钦定的，真是历史绝大的讽刺。杨广认为陈叔宝逆天虐民，去离远众，好内代政，杨这样的贬士最适合不过了。但殊不知，自个十几年以后，虽郡书隋朝大运河，功盖千秋。但由于浩大喜功，是七征吐谷浑，三征高句丽，滥用民力，穷奢极欲，最终导致农民起义风起云涌，江都之难被鲜卑人宇文化及所缢死，时年五十岁，被定谥号为炀，那真是啪啪啪打自个儿脸呐、啊。